0: Sorry. Com as notícias da invasão da Rússia à Ucrânia no topo das nossas vidas, senti que era importante e catártico compilar uma lista de canções anti-guerra. A música tem sido parte integrante da guerra e da vida do soldado desde o início da história. Mesmo os instrumentos em que é tocada adquiriram grande poder simbólico. Os tambores e o um regimento têm apenas as suas cores como um emblema de honra e tradição. No século XVIII, o ato de se alistar era descrito como seguir o tambor. Ainda hoje, esses antigos símbolos continuam a ser evocados. O que funciona para um regimento pode funcionar em nível nacional, em maior ou menor grau, dependendo da habilidade e capacidade de persuasão, da manipulação. Até mesmo os horrores da guerra moderna provaram ser mais fácil de suportar quando as suas lutas são identificadas e enobrecidas pela boa música. Quando, nos anos 60, o rock progressivo perfumava os festivais, concertos, gigs e o éter da rádio, as mensagens que passaram sobre as guerras em curso ou a Guerra Fria afetaram as opiniões de milhões de intervenientes ou meros assistentes. A energia da música é também uma arma que dispara vontade e coragem, capaz de unir qualquer povo a qualquer exército, mesmo que apenas munido de pedras ou coquetéis Molotov, como os heróis da Ucrânia, em 2013 e 2014, e agora em 2022. Este podcast é um tributo aos heróis deste país. Isoladamente, com uma coragem inquebrantável, eles enfrentam o maior perigo planetário desde a última guerra na Europa, em nome da civilização dos homens de bem sendo amassados num drama que atravessa gerações e que se repercute em todo o mundo civilizado.
1: Prog Rock Café.
0: Gostaríamos de estar em circunstâncias bem mais agradáveis, mas o mundo está realmente virado ao avesso. Olá Vítor, obrigado por teres vindo mais uma vez para Olá. um tratamento especial à audiência do Proc Rock Café. Hoje é mesmo especial, não, não, não foi propriamente do nosso agrado, mas temos de prestar uma homenagem sentida e mais do que devido a este povo que foi envolvido nesta guerra por todos nós, Vítor.
2: É verdade, não vamos entrar aqui em questões muito complexas vamos, enfim, uh, refletir um bocadinho sobre o mundo em que vivemos através da música que, que fomos escutando ao longo do tempo e que acabou por ser quase que uma antevisão não é? daquilo que, uhum. que todos estamos a viver no fundo
0: não é? e, e que é mau demais para ser verdade, é. uh, penso eu Naturalmente estamos todos muito apreensivos, uns mais conscientes do que outros, uns mais atentos, outros mais já aborrecidos com tantas más notícias. A guerra é um cenário que afeta muita gente, mas mesmo não estando lá, vamos, estamos a sentir e vamos sentir, infelizmente, cada vez mais as repercussões de tudo isto.
2: Sentimos até porque... Estas coisas e a informação Chega a todo lado. Eu ainda há pouco estava a assistir ao telejornal e de facto a angústia que nos deixa, não é? Saber tudo isto e ver o drama que está a ser vivido por aquelas pessoas e a indiferença de quem está a provocar a agressão perante tanto sofrimento e perante tanta, tantas más consequências que, que, que daí vão a devir, não é? Mas enfim.
0: Esperemos é que realmente. Uh, todas as artes e todas as um, ações de boa vontade consigam demover toda esta esquizofrenia aliás por falar em esquizofrenia vamos já partir para um adianto daquilo que vai ser o alinhamento de hoje, uns poderiam esperar uh, músicas mais a seu gosto e que recordam mais facilmente, é claro que nós procuramos ter aqui no Prog Café músicas com conotação mais uh, rock progressivo, como é óbvio Poderíamos ir buscar muitas outras, aliás o Vitor também uh, enviou uma listagem para fazer, para a fazer o setup list do episódio de hoje, em que apareciam lá várias músicas que não estão aqui e eu também teria outras. Nós optamos por ir buscar apenas oito, se bem que temos todas aquelas que passam depois como fundo para montar o ambiente do Rock Café de hoje que é, como eu disse, um, um tributo à, à glória da Ucrânia, permitam-me, à glória daquele povo que é, 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 é muito, muito uh, corajoso e tem uma força inabalável, eu diria. A título de curiosidade, uh, depois vamos falando de outras coisas que têm a ver com uh, o conhecimento que deveríamos ter todos sobre o que é que aquele povo tem passado para ser, de facto, livre mas nas oito músicas que escolhemos hoje vamos optar por fazer a apresentação Hora Uma Eu, Hora Depois Tu fazes a seguinte, Victor. e vamos hoje alinhar o álbum Highlights from Jeff Wayne's Musical Version of War of the Worlds um álbum de 1981 do Jeff Wayne e uh, é uma daquelas uh, recuperações de músicas uh, muito inspirada. Este, em concreto, é inspirado no romance do H.G. Uh, Wells, de 1898 uh, e é uma obra prima quanto a mim, do, do, do rock, tem destaques de álbum conceptual, de, é, é, é fantástico. É muito parecido até com aquele álbum que nós demos destaque Do Rick Wakeman, o Journey the Center of the World Não é, Vitor? Journey the Center of the Earth, exatamente the Além Earth, de que o, o Jeff Wayne Era
2: uma pessoa que tinha uma consciência muito própria Sobre estas questões Enfim, da, das ameaças E estávamos, no início dos anos 80 Estávamos também numa, numa altura de grande apreensão Com uhum. a ameaça nuclear russa uh, sim. Na altura da, do início da Guerra Fria e de facto no início, não, uma altura de apogeu da não, Guerra não Fria sim. <risos> e, e aliás desde sempre, desde no fundo desde a, o fim da Segunda Guerra Mundial com o aperceber-se por parte dos, das pessoas de que a guerra é de facto um, um, um mal desnecessário e não faz nenhum sentido que a música sempre foi mais simbolicamente ou menos simbolicamente uh, sendo uma, uma forma de como tu dizias há bocadinho, fazer uma catarse, não é? De toda esta energia negativa e expulsar tudo isto através de uma arte positiva como a música.
0: A música que alinhamos a seguir é uma música que foi escrita pelo Freddie Mercury e o Brian May, naturalmente, os Queen, também em destaque, chama-se Hammer to Fall, e é a música que vem antes de depois aquela balada que tu sugeriste e que nos interroga sobre, afinal, que mundo é este que nós criamos, não é? Um... Além disso, vamos ainda viajar para a década de 70, os melhores anos, se calhar, do Proc Rock, ou pelo menos o clássico, com os Doors. Vamos visitar o álbum LA Woman, também uma grande canção de, 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 sobre a guerra, muito inspirada na, na, na fase do Vietnã, da guerra do Vietnã. Depois escolheste ainda, Victor, os Buckley James Harvest, do um álbum também de 1971, Once Again. É uma grande balada esta que escolheste aqui. E é que me ficou marcada.
2: Não foi exatamente essa, mas foi a versão que vem no, no álbum Live Tapes.
0: Perfeitamente, certo. certo. Foi, foi um álbum uh, uh, que é icônico. hoje... É Icónico. É sem dúvida. Ainda fomos buscar num álbum... Uh, esse aí épico uh, que é um tema que precede o épico Sun, aquela balada uh, que toda a gente reconhece o primeiro single que eu comprei na vida com a minha semanada 12S, Gates of Delirium um tema que tem 22 minutos quando juntando ao Sun vamos ouvir aqui uma parte uh, da composição a parte mais importante é uma grande composição também Vítor, depois vem o Bruce de Boss uh, e pode explicar aqui esta introdução
2: sim porque o Bruce como old school rocker enfim ele não está muito ligado ao rock progressivo mas como old school rocker e como pessoa que também tem uma consciência muito especial Sobre, esta, sobre estas coisas Aliás, o comentário é um que ele ativista, faz
0: É um ativista por Sim,
2: certeza. exatamente, tem, tem aquele lado de ativista E uh, A locução que ele faz Antes de começar a cantar A música, não é? E estávamos uh, na altura em que ele cantou isto Ou pelo menos a versão que eu tenho Foi uh, Foi em 1988 Creio eu também, na, na sequência de, de alguns problemas que já estavam a acontecer naquela zona e uh, um bocadinho embalados na esperança que, que trazia o, o,
0: a pera e o glasnost. Certo, Nostra, certo. Né? certo. E... Mas este é um original do Bob Dylan. De 1964, Chimes of Freedom. Freedom, exatamente. exatamente. É uma grande canção, sim. Um, ainda vamos visitar o mundo profundo dos mergulhos dos King Crimson, na corte de King Crimson, com o inevitável um, 21st Century Skizon Man. É. Uhum. E depois já de mais algo sobre isto, como curiosidade de última hora quando nós publicamos uma sondagem uh, no Reddit um, diretamente do, para o público do, do rock progressivo um, em inglês e tenho, tenho resultados engraçados para ir revelando. Um, no último, temos uma música dos uh, grandes Pink Floyds. É do Final Cut o disco que marcou
2: a saída do Roger Waters, mas que também deixou ali uma marca indelével na reflexão sobre a realidade da altura, não é? Mais certo. mais uma altura da poeira da Guerra Fria uhum. e desta vez um olhar crítico sobre a posição dos Estados Unidos, que na altura era assim uma espécie de uh, indiferente, não é? E, e muito muito uma atitude de muita supremacia e que é muito bem ilustrada na música do,
0: aqui do álbum, que é The Gunner's Dream. Exatamente. Vamos começar a setlist de hoje com as oito músicas que nós selecionamos de um panorama enorme de músicas que poderíamos ter de buscar. Estas são algumas das mais marcantes e também com diferentes tipos de... Uh, atuação interventiva, se quisermos, porque todas elas são inspiração para, de algum modo, elevar a moral e estimular às lutas que todos nós queremos pelo bem e não aquilo que está a suceder pela Rússia. Esperemos que a música e todas as artes e todas as iniciativas que venham por bem ajudem a mudar e, de algum modo, aquele povo possa deixar de sofrer daí. Uh, que nós deixamos este voto mais do que isso em jeito de homenagem e de lembrança e hoje vamos começar então com o álbum de 1978 Highlights of Jeff Wayne's Musical Version of War of the Worlds e é um álbum conceptual, ele começa da forma que vai ouvir 19th century that human were being watched from the
2: worlds of space no one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the Gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. <laughs>
3: The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. of anything coming from Mars a million to one
4: but still
0: Jeff Wayne, porque tinha esta introdução narrativa, mais uma vez, com uma grande voz a fazer esta introdução da história, é, é a Guerra Fria, é também a nossa... Uh, o eterno medo sobre as invasões espaciais, quem sabe um dia, mas para já não nos preocupemos com esses, temos que nos preocupar aí com os que temos é problemas aqui, muitos. <risos> <Exatamente>. <risos> já com quem vive cá. Mas penso que foi uma introdução muito apropriada porque o uh, uh, Orson Wells esse deixou bem patente no livro A Guerra dos Mundos, naquilo que é a guerra, seja ela com humanos ou com não humanos, por vezes há humanos que são cada vez menos humanos e é isso, quanto a mim, que está a levar a uma guerra que não é, não é compreensível de forma absolutamente nenhuma.
2: Eu acho que esta, esta ideia do Orson Welles pronto, e refletindo agora sobre o livro em si, não é? Para quem não leu hum. eu acho que é um dos livros de referência, uh, a ideia foi exatamente explicar isso. A uh, guerra somos nós que a fazemos, e somos nós que a fazemos aqui, N ela não vem do espaço, <risos> são as pessoas que a fazem aqui, portanto há que, há que refletir e que tanto quanto possível evitá-la, é? de, de, de todas as maneiras, acho que a guerra dos mundos é muito a guerra do nosso mundo.
0: Perfeitamente. Do mundo em que nós vivemos. Perfeitamente. Vou já marcar uma entrega pela Globo ao Putin de uma, 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 um exemplar desta, desta obra. Talvez de ah, algum não, jeito. Não, 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 não lhe, não lhe dês isso, porque isso
2: é um livro que eles devem ter lá no index como alguma coisa proibida ou, ou Eventualmente, gente, tens vez. toda a razão.
0: <risos> Oh, Logo escrito por um americano. Certo. Enfim. Certo. Bom, agora vamos para uma música que foi gravada para live Aid, uh, no álbum Works dos Queen. Exato, um álbum que marca uma
2: viragem muito grande na música dos Queen, não é? Uhum. Deixaram de ser uma banda de rock progressivo e de rock and roll e, e começaram a ficar definitivamente rendidos aos, aos encantos do mainstream, mas nem por isso. Uh, perderam qualidade. O álbum do Works é um disco também que lhe aborda bastante aquelas questões relacionadas com a, a pobreza guerra nuclear e a pobreza com a pobreza, pobreza. Sim, sim, sim. exatamente uh, a questão da, da rádio, da, da, a importância da rádio e da certo. Portanto, aquela música Radio H no fundo hum. é, uma, é uma mensagem muito construtiva sobre a maneira como a rádio liga as pessoas e, e pode ser um elemento. Pacificador e de também. comunicação entre os povos. E de comunicação. Depois temos o, a música, o Hammer, o Hammer the Fall, é? que é uma música que fala um bocado sobre... O Armageddon é a explosão nuclear. Exatamente, temos. sobre o, o medo que, que muitas pessoas têm de que de facto a ameaça nuclear se concretize de alguma forma. E, e, e depois até... Até no fim aquela baladazinha muito pequena uh, Para refletir não é? Mas o, o Hammer to Fall De facto com a energia do Freddie Mercury É uma música para refletir uh, Sobre esse receio não é? que, que as pessoas têm da, Em
0: relação à, ao martelo que pode, que pode cair, cair os... sobre nós uh, ou nós fazê que cair sobre nós mesmos uh, é, é um par de músicas que significa que tem uma mensagem conceptual e portanto vamos passar exatamente essas duas que tu sugeriste Vítor uh, o Hammer Fall Is This the Wall Creative do álbum The Works um dos melhores álbuns já na fase da década de 80 dos uh, Queen uh, registrado pré-Live Aid depois, curiosamente, no Live Aid, este, este, esta música balada, uh, o do que Boluqueta, foi tocada com alguns arranjos e uma linha vocal diferente por parte do Freddie Mercury um, e foi também a dádiva deles para a contribuição para o Live Aid e a, a contribuição para, para ajudar a combater a fome em África no álbum Greenpeace, The Album, uh, recordo-me disso perfeitamente. Foi um é uma pequena grande
2: música que, que faz pensar. Aliás, e, e o conceito do álbum era exatamente esse: era deixar ali uma, uma linha de pensamento, uma linha de reflexão. Uh, if there's a God in the sky, what must he think what, what he, we've done to the world that he created? É? O, que é que, o que é que Deus achará do, do mundo que ele criou, do, do que nós estamos a fazer? É? Uh, sem, sem entrar em polémicas, o Freddie Mercury questionou. E enfim, responda quem quiser. Responda, não respondamos nós,
5: frog Rock
1: café.
0: Eu Músicas, Vitor, é daquelas que não dá de forma alguma para nós retirarmos de um set list em homenagem ao povo ucraniano neste momento terrível. Mas não é de política, é sobre música, sobre a importância que a música de guerra tem na, na capacidade de estimular, de motivar, de uh, chamar ao heroísmo e à, à derrota do mal, uh, de onde quer que ela esteja a acontecer, não é?
2: Eu acho que a arte toda ela tem esse, esse poder, não é? De exorcizar coisas más e trazer coisas boas, portanto a arte é das coisas que nós mais temos e que melhor pode deixar um legado às gerações futuras, não é? Porque é a expressão da sensibilidade através da técnica, é a expressão de sentimentos e de emoções, apesar da através da técnica e aqui a música, o rock progressivo também embarcou nessa, uhum. nessa aventura e por isso estamos aqui a recordar e a ouvir aqui grandes, grandes canções
0: Agora vamos visitar o álbum LA Woman para muitos um dos melhores álbuns e um daqueles que englobava muitos dos grandes singles dos Doors e eles conseguiram lançar para as tabelas algumas das suas músicas, embora fossem sempre músicas ligadas ao rock progressivo como é lógico. Esta em concreto foi gravada em último lugar durante a sua vida por Jim Morrison depois, algumas semanas a seguir à gravação, ele foi para a França, morreu uh, em, em Paris, como sabemos, e o single foi lançado em junho de 1971, portanto um pouco depois da, da, da morte do, do Jim. Riders on the Storm foi também o segundo single do LA Woman uh, e alcançou um lugar de destaque nas tabelas norte-americanas. Até pela morte do próprio Jim Morrison Mas a música é muito, muito contagiante E ainda hoje ela é muito tocada nas rádios, Vítor é, daquela... é, e, e retrata o, a vergonha que foi Também mais, mais
2: o triste episódio que foi A guerra do Vietnã é? uhum. Um bocadinho comparada com, com aquilo que está a acontecer Agora na Ucrânia Por parte da Rússia Os americanos também no Vietnã Foram para lá fazer as neiras e das grossas E o Jim Morrison, pronto Uh, aproveitou essa onda, uh, apanhou do ar a vibração e, com, e, e sem baixista, aliás uh, os Doors sem baixista, uh, usaram um piano que foi criado exatamente numa altura de guerra para... Uh, não sei se queres falar disso. Quero, quero, quero que tu nos contes essas histórias, são muito interessantes. <risos> É, é, eu ouvi um vídeo no YouTube no verão e fiquei de facto encantado com esta história Porque às vezes nós ouvimos coisas e, e pensamos que elas nascem assim por acaso E no caso do Rhodes Piano, que é o instrumento que substitui o baixo nesta música do, dos Doors, Foi criado exatamente no cenário de guerra por um uh, responsável do exército que também tocava piano e foi aproveitando coisas, não é? foi-se foi criando o chamado Rhodes Piano, que tem aquele som elétrico, uhum. começou a ser usado uh, quando os soldados descansavam e quando recuperavam das, das lesões de guerra uh, e muitos deles aprenderam a tocar piano com a ajuda desse piano, os que gostavam mais de música e os que já tocavam passava um tempo livre a tocar o, o Rhodes Piano, que começou por ser um piano portátil e depois foi adquirindo várias uh, formas e sonoridades, uh, uh, prevalecendo sempre aquela sonoridade muito elétrica muito eletrica, e muito exato. saturada. Uhum. E pronto, foi aqui, aqui na música Riders on the Storm ele aparece quase como um, um elemento uh, Pictórico, não é? Um elemento de imagem a representar a chuva, a chuva e a tempestade. Exatamente, e, a... e o trovão
0: os trovões exatamente. que é Até
2: porque o, o Rhodes Piano tem um som muito agudo por um lado, mas depois muito baixo por outro. Portanto, eles aproveitaram essa amplitude de sons para criar uma imagem fantástica.
0: Esta música é também notável, Vítor, pelos efeitos dos trovões e da chuva que estávamos aqui há um bocadinho a falar, mas de facto esse rolo de piano acaba por fazer ali uma fusão de som entre o piano tradicional, ou com o clássico e o órgão, o Hammond-Organ, quer dizer, existe ali uma fusão muito interessante. É a saturação é. própria do rock psicadélico, mas aqui com...
2: Uh, a ideia que surgiu de substituir o baixo porque os doors não tinham baixista uh, foi brutal, foi, foi simplesmente uh, resultou e resultou, resultou em resultava num som único eu, Esta... eu quando ouvi esse vídeo não sabia que os doors não, não tinham baixista uh, uhum. isso o quê? É? não,
0: tinha, é, é, não usavam fiz, baixo nessa altura já fiz uma, uma digamos que uma jornada pela discografia completa deles e de facto é, é é fantástico, há um livro também do Jim Morrison que eu aconselho que é uh, The King Lizard uh, que devem ler, os poemas são muito intensos, muito profundos também Algo depressivos em parte, mas por outro lado também muito inspiradores. E este de Riders on the Storm é também um, uma música que dá título ao livro autobiográfico do John Densmore, um dos outros membros da banda, e também aparece no filme The Doors, realizado pelo próprio Ray Manzarek, que tocava o Piano Rhodes. É o que vamos ouvir agora no alinhamento do Prog Rock Café, neste tributo aos nossos irmãos da Ucrânia.
3: killer on the road his brain is squirming like a toad take a long holiday let your children play if you give this man a ride sweet family will die killer on the Our life will never end Gotta love your man
0: das On The storm, uma incursão ao álbum LA Woman, também ele não pouco desprovido, aliás muito, muito pleno em mensagens políticas e anti-guerra, como foi o caso desta seleção, para o Prog Rock número 25. A próxima Vítor, é uma grande balada. É
2: e verdade. uma balada que te marcou,
0: que te marcou, segundo disseste. Marcou, marcou-me tanto
2: foi das primeiras músicas que eu traduzi do inglês uh... Uhum. No bloquinho da minha cabeça Sim. Numa cassete que eu tinha uh, Com a gravação do Child of the Universe dos Barclay James Harvest No concerto Live Tapes Que, que é um dos meus Duplo, concertos favoritos do pop de 78 uhum. É verdade E um, não podia deixar de trazer uh, Essa música Exatamente porque é um, uma das poucas Que fala de uma forma muito óbvia Aliás, as letras dos Barclay não eram assim letras muito simbólicas Eram letras que diziam exatamente aquilo que queriam dizer Portanto, não havia nada de muito simbólico uh, Era tudo muito óbvio E esta música, Child of the Universe Relata todas as guerras que, que estavam a acontecer na altura não é? Desde a Irlanda do Norte até ao Vietnã Correto. E, e eu acho muito, muito bonita a forma como... Eles terminam a música, não é? Dizem: dizem I'm the child next door, 3000 miles away. Portanto, sou a é. criança que vive ao pé de ti e a criança que pode viver muito longe de ti, mas que passa pelo, pelo drama da guerra. Exato. E curiosamente a forma interessante e cómica como esta música me marcou foi o eu estar a fazer um, um programa, ou eu estar a assistir a um programa de rádio em que esta música estava a passar portanto eu estava, estava a trabalhar na rádio não é? uhum. e esta música estava a passar e houve uma pessoa que um casal, estava a ouvir a música por acaso na altura foi um comercial e um dos locutores estavam a ouvir a música e estavam a dizer ah, pá, nos bons velhos tempos nós dançávamos esta música e não, não queríamos que o slow acabasse mais e eu pensei assim para mim eu tinha 13 anos quando comecei a traduzir esta música eu jamais teria coragem de, de me divertir e de ser um oportunista de ocasião uh, para um roço ao, ao som de Child of the Universe, porque de facto é uma música muito forte. Mas pronto, uh, quem não sabia inglês também não, não claro, tem culpa, não é? não,
0: sou, não procurava saber <risos> o significado do, da música, mas não será por aí que não, 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 muita não, gente exatamente. não dançou... Uh, e não curtiu o Child of the Universe como agora vamos curtir. Aliás, esta música, no registro que tem ao vivo, ela também é muito fiel, como também eram fiéis aos registros do estúdio os Barclay e James Havast. Sim, aliás, ela começa com aquela
2: com aquele sound design não é? das explosões hum, de todo o ambiente de guerra das sirenes do alarme e no, e no concerto e no live tapes também aparece isso é? e exatamente, exatamente. É. Antes, antes do solo de guitarra aparece a sirene uh, e não está tá muito muito bom
0: é. Há aqui também um trabalho de guitarra que é muito interessante e, e espetacular, é, que toca por vezes até a própria sua vida do álbum original um, por, por um som muito mais cortante quando é ao vivo. É, 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 é numa fase então em que os, os Bachley, além do mais, estavam no auge criativo, eles tocavam ao vivo uh, Quantas vezes queriam e gravavam muitos álbuns, tinham sempre os, os locais cheios de público e tinham uma unidade, enquanto banda, muito sólida, muito coerente e sim, muito, sim, muito, sim, sim, sim. muito sim, sim. consistente, não é? Muito regular também. Eu acho que já aqui tínhamos falado nos Barclay como uma
2: banda que inspira os concertos em estádios enormes, não é? Exato. Com muito público e com. e praças, um som e praças também.
0: E passas é, também, como aconteceu é, em Berlim. Para ouvir então Child of the Universe, naquela grande inspiração dos James, ou dos Buckley James Harvest Melhores em 1968, é a próxima que o Vitor nos trouxe cá. É uma das escolhas uh, imperdíveis, eu diria, das que qualificamos em, uh, nos primeiros lugares. Mas há mais, há mais novidades ainda. Vamos chegar àquela sondagem Quase que… Podíamos como... trazer aqui o Kiev também, só que hum. essa música eu acho que agora
2: seria um bocadinho tétrica, porque o Kiev fala exatamente da alegria da liberdade… É e do romantismo, da liberdade quando, quando as pessoas estão a viver exatamente o contrário, o pesadelo da guerra não, é?
0: não querendo, Victor, puxar isto muito à lanchice do, do momento da história em que nós vivemos, mas é um momento histórico que nós estamos a viver e acho que de uma forma ou de outra cada um de nós acabará por fazer parte desta história e estamos a fazê-la todos os dias com as nossas atitudes, até quanto mais seja com a nossa ajuda, com a forma como acolhemos ou como somos solidários ou como pensamos ou o nosso futuro e o mundo em que estamos a maneira como refletimos também sobre isto e como também
2: refletimos sobre os nossos próprios relacionamentos de uns com os outros não falado é? um bocadinho a guerra existe porque porque existem diferenças entre as pessoas porque as pessoas não nem sempre pensam da melhor forma não é? e resolvem sempre as coisas da, da pior maneira e isto acontece tanto ao nível das potências militares, como, como acontece ao nível dos, dos relacionamentos íntimos. Portanto, tudo isto é, é transversal, não é? Nós todos temos muito a aprender com isto.
0: Exatamente. Perfeitamente de acordo, Vitor. Dos Barclay, vamos saltar e vamos até àquela que eu considero até hoje como a banda das bandas uh, no Prog Rock, entenda-se. Os Yes criaram um álbum que é dos mais influentes na música do prog uh, desde sempre, o Relayer o tal álbum que inclui Sun ou inclui Gates of Delirium e Gates of Delirium é uma música que roda integralmente durante 21 minutos e 51 é uma composição que foi criada pelo próprio John Anderson, também pelo Steve Howe, o Patrick Moraes, o Chris Squire e o Alan White os seis Tiveram uma participação incrível para construir esta música. Quem não está a uh, referenciá-la ainda vai perceber aquilo que nós estamos aqui a, a, querer, a querer salientar. E depois, ainda por cima, tem uma, uma letra escrita pelo John Anderson uh, que acompanha a música de uma forma delirante. Ela fala justamente sobre a guerra, sobre uma batalha uh, como o prelúdio ou uma investida uh, no momento de vitória e no momento também da paz. E se nós conseguirmos converter esta guerra que vivemos atualmente como o, o, o momento que temos agora num prelúdio uh, conjugado com uma investida que depois nos conduzirá a uma vitória da paz, então uh, os signos de Gates of Delirium dos s ter ter-se-ão concretizado uh, quase 40 anos depois. Uh, como aqui, mais, uh, mais de 40 anos depois, mais. 46 anos depois, 48 anos depois, melhor ainda, <risos> quase 50 anos que eu deveria eu ter, ter dito. Uh, portanto, esperemos que sim. Gates of Delirium, do yes, do épico Relayer. Lógico que eu não iria deixar entrar aqui o Suno, mas o Sun é aquele momento da vitória, da comemoração, da paz, da, do, da, da luz que entra pelo mundo adentro e nos deixa viver em comunhão plena com a beleza e a, a harmonia entre tudo e todos. Esta sim, oh Jorge,
2: o Sun é mesmo uma, uma balada flower, flower power, ao jeito bem psicadélico e esta sim é de facto uma música apaixonante e que marcou de uma forma muito positiva o, o Gates of Delirium é uma obra de arte é, uma, é, uma, é um quadro incrível tanto a nível musical como a nível de letra mas depois a diferença entre uma música e outra é que marca de facto a, a arte dos ES e a capacidade que eles tinham de transmitir mensagens fortes tanto no sentido da da crítica da guerra como na na exultação da paz basicamente claro,
0: é isso claro, claro. bom, devo dizer-vos a todos então que uh, antes de enquanto preparávamos este episódio do ProCoc Café eu lancei uh, no Reddit uh, uma sondagem Uh, e que neste momento está apenas na primeira, diria, tarde, noite da, da sondagem, porque ela tem a duração de três dias, foi o que estipulei, uh, e coloquei lá uh, algumas músicas que iriam à votação de qual seria a música que melhor descreveria os momentos de guerra através da importância do prog rock enquanto música de intervenção, também era essa a questão. Qual a melhor música de, de guerra a nível de prog rock? E coloquei desde 21st Century Man dos um, King Crimson, War Pigs dos Black Sabbath, The Gunner's Dream dos Pink, The Gates of Delirium dos Yes, Riding to dos Tool e Hammer to Fall dos Queen. E meus caros, até agora, a votação dá em primeiro lugar os King, os King Crimson, lógico, e em segundo os uh, Gates of Delirium. Uh, e é curioso que em pouco tempo temos aqui umas centenas de votantes, Vitor, mas, mas é curioso mesmo que está muito próximo. Temos 88 no 21st Century Man e para os Gates of Delirium estamos com 79, portanto não é nada mal. Uh, vamos ver como é que isto termina. No próximo episódio, veremos como é que fica. Eu, eu acho que quem
2: conhece o, a música dos King Crimson, o 20 for, uh, 21st Century Schizoid Man, Exato. Uh, é quase uma música que fala do que se está a passar hoje em dia, não é? Da ironia uhum. uh, e, a, e a, a música em si. Ó oh, Victor, uh, mas
0: vamos lá daqui a bocadinho. É, podemos podemos saltar, um podemos é. saltar e, e passar... Podemos a saltar aqui para uma coisa mais brilhante. É, é. Neste, neste caso vamos voltar ainda a este, a este obrigado e incontornável tema dos King Crimson, até porque ele inspirou muitos géneros musicais, mas disso falaremos a seguir. Para já eu gostava de conhecer também o que tu tens para nos dizer sobre Chimes of Freedom, do Bruce Springsteen. É, é uma música original do Bob Dylan, que...
2: Sempre foi um, um ativista através da música E sempre nos cantou histórias deliciosas Mas também muito importantes e que fazem refletir O Chimes of Freedom é exatamente... E, e então cantado aqui pelo Bruce Springsteen Adquire uma... sei lá, uma emoção muito especial Até porque o Bruce Springsteen faz, antes de começar a música Uma locução sobre... A Declaração dos Direitos Humanos Assinada em 1948 Pela Amnistia Internacional é, Quase como que em jeito de crítica não é? A quem não estava na altura A, a dar-lhe importância nenhuma E mm, traz a música uh, Chimes of Freedom Como uma espécie de apelo não é? uh, a, a que as pessoas uh, No fundo... Deixem de pensar tanto em coisas más, comecem a viver um bocadinho mais em liberdade e em comunhão umas com as outras. Uh, os sinos da liberdade, <risos> aqui na, na, na ótica de Bruce Springsteen, uhum. simbolizavam exatamente isso, não é? A, a união entre as pessoas e a, a vontade que, no fundo, todos nós temos de... E o gozo da liberdade, não é? Exatamente, exatamente.
0: Uh, como referiste, eu não sabia que havia essa declaração dos direitos humanos um, ou a, a, sua, um, a sua leitura antes da música. E eu tenho aqui um registo Ele registro. não leu, ele, ele, ele dizia qualquer coisa do género.
2: Uh, hoje faz anos que foi assinada a Muito declaração ta, 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 eu tá, não sei se o registro que nós vamos pica.
0: buscar aqui que foi feito em 1988 no uh, estádio olímpico, olímpico de Socolmo foi exatamente nesse, foi nesse, nesse concerto então é possível que a faixa tenha essa introdução vamos ouvir para conferir isso
1: yeah, a earlier today Amnesty International announced a worldwide tour to celebrate The 40th anniversary of the Declaration of Human Rights. The Declaration of Human Rights is a document that was signed by every government in the world 40 years ago, recognizing the existence of certain inalienable human rights for everyone, regardless of your race, your color, your sex, your religion, your political opinion, or the type of government that you're living under. I, I was glad to be asked to participate and I'm proud to join Sting and Peter Gabriel, Yusu Indur, Tracy Chapman, in a tour that's gonna begin in early September and it's gonna run for about six weeks. So I'd like to get, dedicate this next song to the people of Amnesty International and their idea. And so when we come to your town, Come on out, support the tour, support human rights for everyone now, and let freedom ring.
6: We're far between sundown's finish And midnight's broken toll. We ducked inside the door with thunder crashing As majestic bells of boats Struck shadows in the sound Seeming to be the chimes of freedom crashing If flashing for the warriors, whose strength is not to fight, flashing for the refugees on their unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night, we gazed upon the chimes of freedom flashing. Well in the city's melted furnace Unexpectedly we watched With faces hidden here while the walls were tightening As the echo of the wedding bells Before the and rain Dissolved into the So this caught, trapped by an old track of hours, fully hanged suspended. As we listen one last time, and we're watched with one last look, spilled, by and swallowed is the tool and ended tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed, for the countless confused, accused, Misused strung out ones and worse, and forever.
0: E então confere -se, confere mesmo essa locução aos direitos humanos do Bruce Springsteen. Ainda bem que tu passaste essa versão, porque já agora, se quiserem saber, a versão que está no Spotify, por exemplo, não tem essa introdução que o Vitor mencionou. Não, este, isto é parte do concerto, é parte do concerto
2: que ele, que ele deu.
0: E normalmente altura. também o, nos, nas plataformas de streaming, certas partes de álbuns que são mais com ligação entre faixas, são recortadas e são, são
2: retiradas. Sim, porque o que interessa é mesmo a mesma faixa propriamente dita, não anual é? e há ali interesse em
0: contextualizar as músicas. E nós não temos aqui dois pick-ups para passar isto em vinil, <risos> uh, portanto, não, não, não. Não, ainda bem que tu tinhas este recurso, Vitor, ainda bem. São preciosidades, é aquilo que eu, é que eu diria. É verdade. Tem aqui uma pastinha com umas
2: mas músicas não são prog rock mas são universalistas né? tenho aqui desde, desde o célebre USA for Africa uhum. até o Ebony and Ivory uh, War Song do, do Boy George and the Culture Club pois, pois.
0: enfim e eu agora vou falar daquela que é uma das músicas mais magnânimos sobre a guerra do rock progressivo 21st Century Schizoid Man é uma música do álbum de 1969 dos King Crimson, intitulado In the Court of King Crimson. Então, agora eu convido a dar um mergulho muito profundo em duas partes da história e também da influência do 21st Century Schizoid Man dos King. Os cofundadores da banda lembram ainda hoje que a composição da música é de facto magnânime e os contemporâneos, nós e as gerações depois mais, mais jovens ainda sem dúvida que temos que reconhecer que este impacto da música inicialmente do palco e também naquele LP de The Court of Kim Kimson é enorme, enorme um... Aliás, eu no, dia, eu no dia que eu ouvi
2: o disco Relayer dos ES ouvi os dois discos seguidos ouvi... de Court of Kim <risos> o... Kimson também ouvi os dois discos seguidos, portanto... Uh...
0: Que a diferença, não é? Quando conheci...
2: Não, mas uh, a diferença e, por, por outro lado, também...
0: Uh, a genialidade, A semelhança na genialidade, não sim, é? Sim, 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 claro, claro, perfeitamente. Mas não era muito fácil, eu devo
2: dizer que... quando e há uma não... relação muito interessante entre o Gates of Delirium, e o 21st Century Schizoid sim, Man,
0: sim, sim. na mensagem. É? E eu aí vou-te dizer uma coisa, é que o que eu estive a pesquisar é que os, um, o John Anderson tinha visto em concerto os King Crimson antes de fazer uh, a letra para a música de Gate of Delirium. Portanto, uh, e eles iam muitas vezes ver, ver as atuações uns dos outros e não há dúvida que havia algumas influências. E... sim. Okay? Uh, portanto, não me admira nada que Eles não houvesse ali uma, uma inspiração muito, não de plágio, mas de uh, por e simplesmente ir buscar a, as ideias e tratá-las à sua maneira. Ela, esta música aparece também em formações de. de em todas as, as atuações que, o, que os King Simpson uh, tiveram, é muito difícil de tocar. Qualquer um dos elementos da banda tem que se entregar <risos> totalmente é de um esforço enorme eu até e... acho que isto foi gravado em sessões separadas porque... mas, mas, mas eles tocam assim uh, no palco Vitor tocam é? assim no palco é eu já vi A um sensação vídeo, que
2: eu tenho eu vi sei. um vídeo de
0: 69 uh, vi um vídeo de 69 em que eles tocam assim no palco e Meu Deus. tem 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 gente que os dá que os dá apoio tem de utilizar apoio em cada uma das, das secções dos seus instrumentos, mas é de um empenho absolutamente incrível. Há um vídeo uh, no YouTube com uma atuação deles no Central Park em Nova York que retrata exatamente o que eu estou aqui a transpor. Procurem, vale a pena. E é mesmo o lado esquizoide é, dos músicos, é, é, não é. Mas também havia muita ah, mistura é? de substâncias também ali, claro. É, uh, pois. Percebes, é, okay. é, um, é um bocado por aí. Okay. Um, ela, sem dúvida, que inspirou gente por todo o mundo, seja do prog, seja do, do rock clássico, do metal, do punk, do hip-hop e muitos outros géneros, até o jazz. E há muito jazz nesta música também. O Pete Townsend um, escreveu uma vez um artigo, também em 69, que a música 21st Century Man. É tudo o que uma multipista deve ser Ou seja, um milhão de vezes elevado a um milhão de vezes <risos> melhor. Imagina. Por isso assim... é que eu digo que a música pode ter sido gravada em sessões separadas Mas, pelos visto não foi Não, não, é? Não, não. não É, é que está, De facto, ela tem muitas, muitas sonoridades dentro da mesma E depois há muitas melodias dentro da mesma É, é bem complicado Mas, uh, lá está, acontece uma vez na vida de... Está, é uma laranja mas... com imensos gomos é e quando nós ouvimos nós temos sempre a sensação de que estamos a ouvir uh, um bilhão de vezes o mesmo impacto uh, e não, não convém ouvir só uma vez porque vamos descobrir outras coisas não achas logo. que
2: isto é um bocado também uh, simboliza esta, esta, esta confusão não é esquizoide não, uh, não simbolizará um bocado esta, esta era de, em que nós vivemos bombardeados pel, pela informação e pelas
0: notícias não é esta esta acaba loucura por ser, de, acaba por ser um bocado de factos que nos chegam assim. aos ouvidos. E acaba, de sons. Sim, acaba por ser adaptável. E depois, já naquela altura, havia cada vez mais, no final dos anos 60 e 70, uh, informação e renovação de, uh, de, 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 de conhecimento. E, uh, e a própria questionava se muito aquilo que, que aparecia. Portanto, havia muita contestação, muita intervenção uh, e punha-se em causa. Toda, toda a lei, toda a regra, toda a ordem uh, Havia um bocado de, de esquizofrenia Em torno disto De claro rebeldia é, E aqui no bom sentido Kim Crimson, 21st Century Schizoid Man É isto Man, representado em música não dá para fazer melhor não, não se consegue fazer não, outro. penso que não, penso que não esta verdadeira explosão sonora nem é uma jam session nem sequer é uma jam session, é mesmo assim é, é, intencionalmente assim Uh, há muitas bandas que gravam por Jam Session, já agora fiquem também com esta dica que não tem a ver com música de guerra mas tem a ver também com o momento que nós acabamos de atravessar ou do qual estamos a sair, da pandemia uh, saiu o novo álbum um, dos Meridians chama-se A Now Before Down e é um álbum que tem muito material impressionantemente bem feito é um álbum que foi feito em estúdio e não foi feito à distância uns dos outros eles estão há mais de 5 anos sem gravar nada. Normalmente eles tinham uma, um espaçamento entre 2 dois, dois anos entre cada álbum e estavam há muito tempo sem gravar. Este álbum é do melhor que existe. A Now Before Down. E uh, falei nisso porque os Marillion, esses sim, criam muito música e compõem muito a partir de, de jam sessions. É a é base da criatividade deles e trabalham muito em conjunto. Começam por criar a música, portanto, a parte instrumental. E depois vão, um tema e, tal, é, e depois... depois vão buscar ali umas, umas frases e começam a juntar uns poemas e depois começam a criar as melodias da voz e a compor uh, os poemas na, na, na parte final. É muito interessante um, o, o álbum novo uh, dos Meridian e porque, de facto, a Provém muitas das suas criações de Jam Sessions em eh, oposição àquilo que ouvimos há bocadinho dos King Crimson, embora não parecesse. Seria exatamente o contrário, se calhar é, é muita gente imaginaria. Mas é. Pois,
2: é o que eu digo. Eu julgava que isto tinha sido gravado em Jam Sessions, mas.
0: Não é assim. Não. não é assim. É, e não é nada. Não é nada Surpreendente. Não. Surpreendente. Pois bem. Victor ficas para uh, aquela que vai fechar uh, o setlist de hoje de. Uh, é. É uma é. música mais uma daquelas que nos fala da guerra, infelizmente. Estamos aqui, lembro, para prestar homenagem ao povo ucraniano, glória à Ucrânia. É para isso que este 25º episódio do Rock Café foi pensado.
2: Se há bocadinho tínhamos o, o 21st Century Schizoid Man Que é exatamente aquilo que é Portanto com o sarcasmo e com aquela ironia toda do, dos King Crimson Agora temos o sarcasmo do, do Roger Waters Na música de Gunner's Dream do álbum The Final Cut dos Pink Floyd uh -huh. Um álbum que, como eu já disse, marcou a, a saída do Roger Waters E que inclui algumas das... As reflexões do, do Roger sobre o mundo da altura, sobre a Guerra Fria, sobre o cinismo da América em relação um, a tudo o que se estava a passar na altura, não é? E é? Exato. Aquela sedução do capitalismo e da era espacial e da era uh, da tecnologia, não é? A, a, a suposta supremacia da América em relação a tudo o resto. Há aqui, nesta letra do, do, do Gunner's Dream Há muita ironia sobre isso um, Pronto, e é, é mais uma das canções que Em, em oposição ao 21st Century Schizoid Man uh, Que é mais sarcástica talvez na letra e na música é, é maluca É esquizoide mesmo Aqui temos uma música bela Temos uma letra uh, irónica e temos o Roger Waters com o seu tom de voz que, que lhe dá aquela teatralidade
0: <risos> Mas há é sempre aquela... aqui história, não é? Neste caso sempre, há uma história sempre, sempre, E esta história, este e acompanhar o poema é a história de um artilheiro aviador uh, que está a cair para a morte durante um ataque na guerra e que vai sonhando enquanto cai uh, com um mundo melhor no futuro, sem guerra e daí que nós fossemos buscar este tema também como um... Mas aí, aí está a capacidade dos Pink Floyd ironizarem, não é?
2: Escrevem uma letra bonita para falar de algo muito feio. Exatamente,
0: que... exatamente. Como acontece em muitos álbuns dos Pink, sim, sem dúvida. É Exatamente. Um,
2: este é um dos... É o jeito da antíferas, é? aquela, é. aquela maneira de dizer
0: uma coisa dizendo o seu contrário. É, exatamente. E o Roger Waters tinha muito essa, essa faceta. Faceta, é. Né? Sem dúvida. <risos> Foi muito bem escolhido. Eu... Uh... Acredito que há muito a aprender com as músicas que falam sobre a guerra, uh, sobretudo o que nós temos que fazer para a evitar e gostaria que isto tudo surtisse algum efeito nas mentes de todos nós, para que façamos, como eu disse no início, Vítor, algo uh, em solidariedade para mudar o mundo, para que isto não volte a cair no mesmo erro que nós estamos a, a cair, não uh, lembrando os erros que já fizemos na história bem recente. Não repetindo, não é? é? é. Essas coisas. É isso. Meus caros Vítor, mais uma vez obrigado por teres hum, trazido todo este conhecimento e toda esta importante homenagem aos, hum, aos heróis da Ucrânia. Hum, nós estivemos aqui mais uma vez a gravar o, o Prococ Café com o apoio da Tech Promo. Hum, Tech Promo dá-nos este apoio e nós hum, agradecemos uma vez mais. Voltamos aqui para a próxima semana. Fiquem bem e esperemos que com melhores notícias sobre a guerra. Um abraço, mais uma vez obrigado pela companhia. Obrigado a ti, Vitor, também. E não se esqueçam: hoje são bom rock and roll.
7: Your doubts and fears, and what's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in advancement by remote control, and everyone recourse to the law, and no one kills the children anymore no one kills the children anymore It's done is done we cannot can just write off his final scene Take it.
0: Este podcast teve o apoio da Tec Promo, o poder da comunicação.